0: Messi's Budefax, skandalen om Barcagate og de betalte journalister, Neymar, Gates, Messi, Gates, Arthur Pjanic, Handelens Suarez, gratis til Atletico Madrid, som så gør dem til mestre. Vanvittige kontrakter til Coutinho, Umtiti, Sergio Roberto, Pique osv. Afgrundsdyb. gæld, Balancas, et stadionnavn, der ikke længere er så rent, som det var før, og nu hedder Spotify og Spotify to gange Europa League de to seneste sæsoner. Og for at det ikke skulle være løgn, så kom det nu frem i sidste uge FC Barcelona kan skrive... Dommerbetaling på listen over farser, som har besudlet den her ellers så smukke rene katalanske Storklubs, eller så velplejet renommé de senere år. Her er lyden af Liga-runden med Jonas Knudsen undertegnet Paolo Augusto Tichon, og vi kan naturligvis, Jonas, ikke starte andre steder end her i den indledende del af dagens podcast. Jeg hopper direkte ud af det. En medias race. Jeg synes, det her det er specielt. FC Barcelona de har haft vicepræsidenten tidligere. Vicepræsident for den spanske dommerkomitee, José María Nariguez Negreda, på lønningslisten for en år tilbage. 10 millioner danske kroner, lidt mere end det endda, fik han i en periode over tre år fordelt på nogle retter. Han skulle angiveligt give FC Barcelona noget vejledning i forhold til de forskellige Dommer, som skulle dømme i kampe, som Barcelona tog del i. Og allerede nu, der tager jeg lige lytteren i hånden. Det betyder altså angiveligt, at skulle Barcelona spille mod Villarreal med Marteo og øh, om et par uger, jamen så øh, siger, så påstår de her implicerede parter, at så kom øh, vores gode ven Nakeda og fortalte lidt om, hvordan er Marteo Laos, hvordan skal man ikke gøre for ham, hvordan skal man gøre over for ham. Der er ikke nogen beviser, skal det siges, for at netop det her var hans reelle arbejdsopgave. De øh, tiltalte dem, som man Øh, argumenter mod, altså både FC Barcelona og, og Negreta, der, der, der argumenterer man for på den side af bordet, at det her, det var nogle mundtlige vejledninger, der findes ikke skriftlige beviser for dem. Jonas, en enorm sag, det her, hele Spanien snakker om det. Historien, den eksploderer nærmest lidt ligesom en, en lille bombe over alle seriøse og useriøse medier, som formidler og dækker spansk fodbold i hele verden de, de sidste uge. Hvad mener vi om det her? Hvad mener du om det? Er det en storm i et glas vand, eller er det her den spanske version af calcio
1: Jamen, det kan kan være begge dele, og der er nogle ting, der peger lidt i begge retninger, men jeg synes allermest, hvis man skal holde det op imod Calciopoli, den her italienske skandale, som endte med tvangsnedrykningen af Juventus og AC Milan, og jeg kan ikke huske, om der var flere, men men, men i hvert fald Juventus var ligesom i i centrum af den sag, så peger det på, at det her er en stormklasse i et vand, i forhold til det. Men... Det er ikke noget, vi, bare, vi kan sige, fordi øh, at der er, der er nogle, nogle, øh, nogle skotter, som skal være det i den her sag, for at det ikke er en kæmpe skandale. Og, og det er jo netop de, øh, kan man sige, skotter, at den, øh, lige nu den, den, de katalanske anklagemyndigheder er i gang med at, med at undersøge. Øh, og, og de skotter skal jo handle om, at øh, der, skal, der skal på en eller anden måde kunne laves en omvendt bevis, bevisførelse for, at Enricas... Øh, at ikke har kunnet påvirke dommerpåsætningen til kampe, fordi det er jo det, der er den helt store, det helt store spørgsmål i det her. Hvis, øh, hvis Enriques Negreta har haft øh, indflydelse på, hvad for nogle dommer FC Barcelona har haft i forskellige kampe, og han samtidig har modtaget penge øh, af FC Barcelona øh, igennem det her selskab, der er som, øh, som hans søn, har, øh, har været i spidsen af i, øh, i, i mange år, øh, så er det et kæmpe problem, fordi så, så er det en, en mand, der, er, der er, har et kæmpe inhabilitetsproblem begge veje i, i øvrigt. Og, og det er jo det, som vi ikke ved endnu. Og det er det, det, som har fået selvfølgelig indtil videre Sevilla Espanyol, kommet ud med klare udmeldinger om, at det her, det er noget, der ikke bare skal undersøges. At anklagemyndighederne, det er også noget, fodboldforbundet skal undersøge. Det er noget, der skal undersøges til bunds, fordi det kan være en en, en skamplet på hele spansk fodbold, også fordi, hvis, øh, hvis, hvis ham her er det, er der så andre af den her slags aftaler. Er der andre klubber, der har øh, lignende aftaler, med nogen, der er inde i systemet, og hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, øh, ved om, der, om der simpelthen er, er korruption i forbindelse med dommerpåsætning og, øh, og sådan, øh, den vejledning også dommerne får. Det, det, det skal høre med, at, at indtil videre så... Øh, så, så, så tyder det i hvert fald på, at, at hvis man kigger på det, det historiske lys, så har Enrique Snegreda ikke haft øh, direkte indvirkning på, altså har ikke haft direkte hands-on i forhold til dommerpåsætning. Det, det er en anden komité i dommersystemet, der har øh, med det at gøre, øh, så, så hans dobbeltrolle består i, at han øh, både guider dommerne i øh, hvilken linje. Han har blandt andet øh, det her firma, som Barcelona har betalt, har, øh, har været ansvarlig for at producere videomateriale i forbindelse med dommerkurser, og de har foretaget coaching af dommere i det spanske dommersystem. Og at Enrique Negredos og hans søn så samtidig har hjulpet Barcelona med nogle dommerrapporter og sådan noget, som den sportslige stab har kunne, kunne bruge. Så, så det er virkelig, virkelig et, et sådan betændt sag, hvor, at, hvor at det er meget, meget, meget afgørende, at, at vi finder helt klart og tydeligt til bunds i, om, om der har været nogle, nogle, nogle skotter, som ikke har været vant til det nok mellem det har arbejde, der er blevet udført de forskellige steder.
0: Og Jonas, det bliver jo sådan, som perler på en snor, endnu en, endnu en i rækken af de her ting, der bare besudler Barcelonas renommé. Fordi jeg har sådan lidt en tanke om, at så længe er det jo heller ikke siden, at FC Barcelona var, indtog sådan lidt en position som en eller anden form for, selvfølgelig en stor klub, men også lidt en Robin Hood, i spansk eller ikke bare i spansk fodbold, men internationale fodbold, den her fine, fine kulturelle klub, men også en klub, som appelleret til alle, og som ikke, som stod meget i modsætning til Real Madrid, hvor der altid har været korruptionspåstanden på grund af Fango-konspirationer og så videre, der stod Barcelona for det her fine, rene, uskyldige på en eller anden måde. Vi er bare nærmest poeter på en fodboldbane, der maler et canvas af flot fodboldspil. Og, 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 og så, ja, jeg, jeg trækker ligesom umiddelbart stregen, det ved jeg ikke, til Bartomeu, der omkring 3, 4, 5 år tilbage, og konstaterer, at They can't catch a break. FC Barcelona's renommé kan simpelthen ikke gå særlig lang tid, en særlig lang periode, uden at så vælter der endnu et skelet ud af skabet. Og nogle gange er det en mindre og ubetydelig knogle, og andre gange jamen, så er det jo nærmest det hele torso, som, som vælter ud og beslutter det her renommé. Og det er selvfølgelig rigtig skidt. Det er også skidt for spansk fodbold generelt. Jeg synes, det er værre for Barcelona's renommé, end for, end for spansk fodbold og dommerstanden, men... Medina Gandalejo, som er tidligere topdommer, spansk topdommer og nuværende præsident for det spanske fodboldforbund, han udtalte efter og ovenpå ligesom for at reagere på, da det her kommer ud, at han har været i det her game i 40 år, og det er den mest triste situation, han nogensinde har stået i. Så hvis vi starter der, jamen så er han ligesom med til at bakke op omkring det faktum, at det ikke bare er hverdagskost, det der er sket her. Men så siger han efterfølgende, at han har aldrig nogensinde hørt om eller modtaget en nogen som helst form for incinuering om, hvad der skulle dømmes, hvilke dommer eller lignende fra, fra vicepræsidenten her. Det ved han også, det siger han det er ganske under på, at det vil hans dommer heller ikke kunne, han... Og så siger han også, at Negreda har aldrig haft nogen magt. Han har aldrig haft nogen reelle kompetencer. Han var egentlig bare med over i hjørnet nogle gange, og det synes jeg, med er med at dumt sagt om vicepræsident. Men det er så, hvad
1: det er. Jonas, op. Ja, og det har jeg for at sige. Det er netop, hvad jeg hæfter sig ved, at det virker det virker for mig helt usandsynligt, at der skulle være nogen øh, systematisk øh, øh, påvirkning af dommer, eller øh, påvirkning af påsætningen af dommer, uden at vi havde hørt om det før nu, fordi selvfølgelig, så skal man forestille sig, at der er et helt, et helt dommersystem, som er bygget op om at hjælpe FC Barcelona, og der vil simpelthen være nogen, der havde råbt vagt i gevær, fordi vi skal jo ikke lade som om, at hele dommer, den spanske dommerbestand er født som FC Barcelona-fans, hvilket det i den grad vil kræve. Og så synes jeg, at der er en anden ting, jeg hæfter mig ved, det er, at Marca har lige bragt to klummer, som de havde i 1994, som omhandlede Øh, øh, konspirationer om, at Negrera, han var inde og hjælpe FC Barcelona blandt andet med at undgå øh, nogle specifikke dommere, som havde givet dem øh, tre, en, der havde givet dem tre røde kort i en kamp, øh, så gik der lang tid før de fik dem igen, og det var, der var Markas øh, øh, klummeskribenter ude og mistænke Negrita, også på grund af hans ophav i øh, Katalonien, øh, en katalaner, der sidder højt op i det, øh, i det spanske øh, dommerforening, og, og, og som man så kan naturligt mistænke for, gerne vil hjælpe FC Barcelona. Så, så, så det, det, det viser også noget om, at det er, at det, det er en, en sag, der trækker, trækker lange sports bag i tiden. Og, og, og der er et andet aspekt ved det her, som, som også er spændende, det er, at Bartomeu og Laporta jo siger, at, at det er jo noget, der er foregået, ikke bare i de her år mellem 2016 og 2018, hvor at den, den katalanske anklagemyndighed lige nu undersøger, fakturaen eller mangel på samme. Det er noget, der er siden 2001, fordi det her Dasnil, det her firma, som Barcelona har betalt pengene, hvor igennem de så er blevet kanaliseret over i øh, Nekredas øh, lommer, øhm, det, det er øh, et, et firma, der er drevet af hans søn, af, af øh, søn, og hvor han har lavet øh, dommer øh, guidning, som jeg sagde før, og gjort det både for klubber og for forbund. Så det er det, som det selskab her går ud på, det er at Øh, og vejled øh, klubber og selvfølgelig som, som forbund i, øh, hvordan dommer agerer, hvordan dommer bør agere, og hvordan man agerer over for dommer. Blandt andet har han undervist Barcelona's ungdomsspillere i, hvordan man øh, kommer man opfører sig optimalt for at og, og, og ligesom sikre sig dommernes gunst i løbet af kampe, og sådan alt den der slags, hvordan man undgår at blive øh, udvist for prok og sådan noget. Så, så det er bare en, en sag, der trækker tråden sindssygt langt tilbage, og Bartomeu siger jo, at han vidste ikke, at Nekreda lige pludselig var involveret i, i firmaet øh, i lige så høj grad som, øh, som sin søn, i den periode der, hvor, hvor han har, har tjent de her cirka 10 millioner danske kroner cirka. Men samtidig så vælger Barcelona at droppe den her øh, ordning i 2018, ifølge Bartomeu, for at, fordi man er alligevel er i gang med nogle nedskæringer, og man mener, man kan klare det internt. Og det er så samtidig, at Necreda, han stopper i den her som vicepræsident efter, to, tu, efter ja, 24 år, som siddende i, i, i foreningen her. Så det, det er bare så vanvittigt mange tråde, der, der er så, så selv sådan en, en historiker her, som er, som er vant til at arbejde med, med kildekritik, bliver helt rundt forvirret. Og, og, og det, er, det er også derfor, jeg, jeg bliver nødt til at appellere til, at man, at man selvfølgelig behandler det her som den alvorlige indigesag, det er, men også lad være med at sige, at, at, at Barcelona har korrumperet det danske dommersystem, fordi det ved vi ikke. Vi ved, at der måske har været noget kasketforvirring, både i Barcelona og hos ham her Negrita, som har ikke haft vandtættes skotter mellem sine roller, men vi, vi kan ikke sige på nuværende tidspunkt, og, og jeg synes i virkeligheden nødvendigvis ikke meget, der peger på, at Barcelona har påvirket øh, dommernes øh, øh, præstationer nede på banen, eller for den sags skyld, hvem de har haft som dommer
0: jeg er meget, meget enig, men jeg synes, Jonas, det er interessant, udover at du kommer til at sige at de danske, i stedet for de spanske dommer, men det der er jeg helt, helt, helt overbevist om, at der ikke har haft noget med de danske dommer og systemer at gøre, men det er så, hvad det er. Som du selv siger også, det lugter lidt nogle steder, er det er mistænkeligt tilfældigt, hvordan timingen netop er, det her med, at de stopper med at betale negativt, og så træder han. Altså til, hvad er det, fratræder den her post. Der er også nogle andre ting, jeg synes, der, altså det, det lugter jo også bare generelt meget af interessekonflikter, og så kan man høre fra nogle kilder i det spanske, at jamen, det her det er helt helt procedurer hos alle kl- kl- klubber videre osv., osv. Så det er, det er svært at blive klog på det her. Vi har prøvet at fremlægge nogle ting her, men jeg kunne også tage i hånden her, Jonas, og sige, som du nok også har lagt mærke til, at man fra de forskellige lejre med forskellige interesser i Spanien jo er i gang med at skyde skyde med skarpt i Madrid, både i pressen og Blandt fans og journalister, så skyder man med saldo arbitral, som du nok er faldet over. Det her med, at hvis man gør op, hvor mange røde kort Barcelona har fået, kontra hvor mange de har fået imod sig, og hvor mange straffespark de har fået, kontra hvor mange de har fået imod sig i den her periode, hvor at Negreta har fået de her penge, jamen så viser det jo, at de virkelig har fået mange flere straffespark, end de har fået imod sig, og det samme med røde kort. Det man jo glemmer. Det er nuancerne i de her statistikker. De var også et virkelig godt hold i den her periode, for bare at nævne ja. noget. Så Jonas, vi skal sådan prøve at se, om ikke vi kan runde det her af og få gjort det det i en form for punktum eller to be continued. Skal vi selvfølgelig nok øh, følge op
1: på den her sag. Kan du hjælpe med det? Ja, jeg tror, jeg, jeg vil opsummere det på følgende måde. Vi, vi står lige nu i, i sådan en, den begyndende fase af, at der kan blive en meget, meget, meget lang sag. Det kan, det kan komme til at strække sig over, hvis de skal, hvis de skal finde... Øh, ud af det her øh, rigtigt til bunds anklagemyndighederne og forbundet, og der kan komme mange instanser involveret og sådan noget. Det vil sige, hvis det her for alvor skal være en, en lortesag, så skal det kunne påvises, at Barcelona har øh, påvirket dommerpåsætningen. Øhm, og øh, det, det, problemet med det, det er lidt, at det kræver sådan en omvendt bevisførelse øh, for Barcelona at slippe for øh, anklagen. Øh, fordi enten så har de, de påvist det eller ikke påvist det. Det er svært at, at, at påvise, at man ikke har har gjort det, så hvis det er en lortesag, rigtig en lortesag, så kan man påvise, at Barcelona har påvirket dommerne, eller dommerpåsætningen, og hvis det er en ligegyldig storm i et glas vand, hvis det er der, vi ender, så tror jeg, det viser sig at være, fordi, at ham her, Necreter, han har syvsket med sine kasketter, han har syvsket med sine fakturer, det har Barcelona i øvrigt også, og så har han ikke fået deklareret en dobbeltrolle i en periode af den her tid, og Og så viser det sig simpelthen bare, at at det er ham, Necreta, der har et problem. Ikke Barcelona, ikke dommerstanden i i Spanien. Og det er jo jo der, vi alle sammen håber, den ender. Men det det er de her to scenarier, jeg kan se, og så må vi bare vente vente tiden ud. Lige nu er det bare et et trist forløb for for spansk fodbold, også fordi vi ved, at at Spanien har et et problem med med korruption i i det politiske liv, og... Nu, nu, nu krydser jeg bare alt, hvad jeg har, for at det ikke viser sig, at de også har det i deres ja,
0: fodboldliv. Jeg kunne ikke sige det bedre end uh, tung, men vigtig start på podcasten i dag. Lad os på en break, og så komme til runde 22. Runde 22's første kamp, den var fredag aften i en kamp øh, mellem Girona og Almeria, der endte naturligvis 6-2, 8-mål. Hvem havde ikke set øh, den komme, for de to oprykker Girona. Det er det tredje bedste hjemmehold i rækken, PT, det er faktisk kun Barcelona og Real Madrid, som er bedre. Jonas, hvad er det nu, det lige, altså hvad er, det nu, det lige der er med, med Montelive, der, der er så skrækindgivende?
1: Jamen, det er jo voldsomt sted at komme, fordi det er øh, i Katalonien, pjergene toner sig op og... <laughs> uh, nej, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forklare det, men jeg kan forklare, at Girona har et rigtig sjovt hold, og Rik Helme scorede og op, Tigankov, den her nye ukrainer, som vi ikke har fået snakket så meget om, men som jeg tror kan være et rigtig skub, uh, kom rigtig i gang her, og så nogle gange, så, uh, så eksploderer fodboldkampe bare, og fedt, at det var på en fredag aften, og tillykke til dem, der var på, på i den her gang.
0: Lige præcis. Lørdag aften, der fik vi Ladeal mod selsa 1-1, og Robin Lenormand, som sender bolden ind i eget mål, dybt inde i dommerens tillægstid, og det betyder altså en pointdeling i det opgør. Der var ikke pointdeling i Bettis mod Valladolid, den vendte Real Betis 2-1, Canales, med mål og oplæg, og Beres, der fik en god start på Betis-tilværelsen ved at fremtvinge et straffespark, så scorede Carl Lahren igen. Og jeg ved ikke, om du har hørt det, Jonas, men seneste rygte i det spanske, det er jo, at Barcelona de overvejer en byttehandel med Lewandowski og Carl Lahren, fordi han er jo fuldstændig on fire, og også yngre, den her, den her unge øh, kanadiske angriber. no spøg til side. Mallorca vi alle 4-2. Majorkinerne der er på en del 4-plads i rækken, når det kommer til bedste hjemmebanehold, hvor de var 3'er. Så selvfølgelig så tabte, tabte han nogenlunde forliste Kigges i tjen på Majorca, blandt andet med et drop fra som måske betyder bedre chancer for Philip Bjørnsen i fremtiden. Men Jonas, kan du øh, gøre os klogere på, hvorfor sådan en det er så frygtindgydende så?
1: Ja, det kan jeg. Det er, det er, det er fordi øh, Majorcas hold er bygget til at og klare sig igennem på, på støtten fra et hjemmepublikum. Det er Javier Giertes benhårde organisation, det er med med hjertet uden på trøjen, og som er klar til at kæmpe med alt, hvad de har, de har jo gjort ved ham her, Antonio anføreren Antonio anføren midtstopperen, som også laver et, et iskøligt oplæg til, jeg tror, det er 4-2-målet faktisk i, i den her kamp. Men, men det er forklaring på, at Mallorca klare sig så godt på hjemmebane. Det er ikke sjovt og møde så kompakt et hold som, 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 som udhold. Ossesuna,
0: Real Madrid, den blev 2-0 til gæsterne fra Madrid. På mål af Valverde, det var Asensio, men det var faktisk en unge B-holdsangriber, uguaranske Alvaro Rodríguez, som kom ind og, som man siger på spansk, revolutionerede kampen. Mere om ham, mere om B-holdet, mere om Madrid's fremtid. Lige om lidt, søndag, der fik vi Elche Espanol. 1-0 til gæsterne fra Catalonia på mål af Sajidada i overtiden. Det betyder, at man ligger på en 13. plads frem for en 17. plads. Hvis man altså ikke havde vundet her, det er... Det er forskellen, det er tæt nede i, i bundet lige nu. Fernando Pacheco, der var fundamental i sin debut tiltrængt med en solid målmand, for det har jeg altså godt nok manglet og smart at hente ham, der sad øh, til overs i Almadier, der havde en anden Fernando i målet. Nå, Rayo Sevilla 1-1 delte point i Vallecas, hvor både Sevilla og Rayo de kom foran 2-1 i kampens slutning, men begge mål blev korrekt annulleret for offside. Så fik vi Atletico Madrid mod Atletico Club 1-0 til Cholos tropper på mål af Griezmann, som kun havde scoret et mål i sin seneste 23 kampe, men han elsker selvfølgelig at spille mod sine gamle ja, rivaler fra sin tid i, i Ladeal og afgør også den her kamp, som jo fungerede som sådan en hyldest til atletisk klub i anledning af deres... Øh, 125 års fødselsdag, fordi de i sin tid skabte Atletico Madrid som sådan et filial til basketklubben. Måske Jonas lige kan genfortælle den historie lidt senere. Barca Cadiz 2-0, Lewandowski som en af målscorene, sat Jodobert den anden. Hvem havde troet anderledes efter min forudsigelse i sidste episode? Og mandag aften, som vi optager Getafe mod Valencia. Jonas, først og fremmest skal vi vel have afgøret, hvad kan vi kalde det, serveret med de her
1: ponte spørgsmål? Det skal vi, og jeg har fundet fundet lidt godt frem til dig, hvis jeg lige kan få dem vendt rigtigt her foran mig. Jeg vil gerne starte med den nemme, og det tør jeg godt kalde den den her gang, også fordi der gemmer sig lige en en holdopstilling her, som jeg gerne vil vil minde folk med lidt lidt hang til til spansk fodboldnostalgi, som jeg gerne vil dele med, med dem. Denne dygtige pasningsspiller har spillet mere end 700 kampe for FC Barcelona med over 180 assists til 50 forskellige spillere følge. Han lavede hele fire assists i nedenstående ydmygelse af Real Madrid. Og det var altså den 2. maj 2009, da Barcelona vandt 6-2 på Santiago Bernabeu. Det
0: var selvfølgelig Javier de Nantes. Fedt, at de siger 50 forskellige. Altså, det havde jeg ingen idé om, men det er sådan en fed
1: lille stat. Ja, det er mange forskellige spillere. Det kan være alt fra... Øh Øh, Jan Kikic til uh, Thierry Angri, som jeg bliver lige nødt til at rive den her startopstilling op fra, fra den her aften, som mange nok husker Victor Valdez, Dani Alves Gerard Piquet, Carles Pujol Erik Abidal, Jaja Touré Xavi Hernández, Andrés Iniesta Samuel Eto'o, Lionel Messi Thierry Angri det, det må være et af de bedste hold, der er blevet stillet i, i, i La Ligas historie og selvfølgelig også en af de mest ikoniske sejre til FC Barcelona
0: Ja, voldsom, voldsom, voldsom. Også fordi 6-2, der er sådan lidt, åh, var, var Madrid lidt inde i det? Nej, det var de overhovedet ikke på noget tidspunkt.
1: Og de var jo foran, var de ikke? Jo, jo, men pointet var, at de blev
0: kørt ud tempomæssigt, og, og kan simpelthen ikke få et ben til jorden. Det er rigtig nok, de i foran, men de kan ikke få et ben til jorden i den her kamp. Det er en fantastisk kamp, den burde man genseende ofte.
1: Ja, det, det må vi gøre en dag med, med popcorn og måske et live publikum, og så kan vi kommentere, hvad der sker. Og næste kort. Denne spiller fejrede en scoring for Real ved at løbe ud til fansen og juble, men afsnittet med de mange fans endte med at give efter, hvilket medførte, at angriberen måtte sidde skadet på tribunen de efterfølgende to måneder.
0: Og oh, jeg har allerede et bud nu, men jeg bliver nok nødt til at spørge om lidt mere indenfor. for du lidt klubber? Ja,
1: for eksempel. Han kommer fra Estudiantes til ja. Bucat Juniors, efter han i 2001 skifter til en, øh, en spansk klub.
0: men så, så lyder det som Rikkelme. Nej. Ja, Rik kan...
1: forbi Barcelona først. Uh, ham her, han er også kendt for at have brændt uh, jeg tror, det var tre straffespark i den samme landskamp for, for Argentina. Og han mm. var den første, sådan, store stjerne, som uh, kom til uh, Villarreal. Åh, oh, ja, ja. Og oh, ja. Ham har jeg bare overhovedet ikke på tungen lige nu. 15 landskampe t- og ni mål fra Argentina. 15 landskampe og 9 mål? Ja, og landskampen falder mellem 1999 og 2010. Den, uh, han, han fik sådan en lille comeback til allersidst i karrieren, mens han var tilbage det, i Boga Det er
0: vildt nok landshåndsartik, det, det er ligegyldigt, Jonas. Jeg, altså, jeg kan huske, du har lært mig om, om ham her. Jeg har faktisk kendt ham ikke rigtig ordentligt før, men jeg kan ikke huske ham. Måske hvis du har et fornavn. Martin. Palermo, der var Palermo. han. Palermo, sí. Den tilskriver dig, men jeg vil lige vil godt have pointet, fordi jeg vil ret gerne styre dagsordenen, når vi er færdige, så der er meget på, der er meget på højkanten. Må jeg få den okay, sidste?
1: så skal du have den her, jo. Denne angriber vandt Copa del Rey med tre forskellige klubber. Deportivo La Coruña, Mallorca og Espanyol. Han spillede også en stor rolle, da Espanyol nåede finalen i UEFA-koppen i 2006-2007, hvor de jo er tabt til, til Sevilla i finalen, hvor han var klubbens europæiske topscorer.
0: Mallorca, Espanol, depot.
1: Ja, og det er en Uruguayaner,
0: vi har ja, med ja. Der. Godt, nok, godt nok, for jeg var lige øh, i tvivl øh, Diego Tristan Nej. Så, Men prøv at, er, er han? Øh, hvor, hvor fanden er han fra i
1: verden? Hvilken land er han fra? Jamen, i modsætning til Diego Tristan, som er, som er spanier Så er
0: når så er han han Fuguay, ja, så er det Kæfteland.
1: ham <laughs> Ja, det er Pandiani Åh, <laughs> oh, ja, ja, godt, nå no. Ja, ja. Det blev sammen med Tristan i Deportivo i starten af 0'erne.
0: Ja, okay. Ja, ja. Fordi jeg var faktisk i tvivl om, om han havde været der, men der var noget, der sagde mig, at Valter Pandiani også var et godt bud. Nå, men Jonas, så vil jeg overtage den her, og så, så vil jeg sige til vores lytter, at vi har valgt, vi har snakket lidt sammen på for, forkant i dag, vi har valgt lidt i dag og ændre lidt, og ikke snakke så aktuelt omkring nødvendigvis kampene, men mere at tage nogle, nogle interessante samtaler på baggrund af nogle af de her kampe, der har været i runden, fordi for det første er der måske nogle Real Madrid-fans derude og tænker, vi har da ikke snakket rigtigt om Real Madrid ordentligt i lang langt stykke tid. Der er måske også nogle Barcelona-fans, der hellere vil høre, hvad vi tænker om de her kampe. Første opgør mod Manchester United, og den returopgør, der ligger lige om lidt, osv., så Så vi vælger lidt at skrue på nogle knapper, og jeg kunne egentlig godt tænke mig allerførst lige at få, at få overstået Sevilla. Sevilla, som jo spiller 1-1 i den her runde mod Rejo, klart forbedret mandskab. De smadrer PSV i midtugen, det skal vi lige have med i Europa League. De har en statistik, der har fem sejre, en gjort og kun to nederlag i de seneste otte kampe mellem Europa League og La Liga. Og så spurgte jeg vores gode Sevista, Tim Larsen, om han kan komme med en forklaring på den her forbedring. Han siger ja. For det første, der har de fundet formen hjemme på Sanchez Pisjuan, hvor det er blevet til 5 sejre i træk i 2023. Og så har nogle af de her offensivspillere endelig ramt et højt niveau En Lidig. Der har scoret 8 mål i 9 kampe, suso spiller bedre end en central bag angriberen i Sampaoli's foretrukne 3-4-2-1-system. Systemet, det åbner mere op for wingbacks og det har både Acuna og Navas nyt godt af. Systemet, det frigør også de her kreative spillere lidt mere, Suso, Campos, Torres Brajnjil osv. Og så siger han, at han er, at han virker også som et rigtig fornuftigt køb på den her holdende midtbane. Han kommer med en power, som hverken Jordan, Torres eller Rakitic besidder. Jonas, har du noget, du vil supplere med? Det behøver jo ikke nødvendigvis, når jeg læser det her op, men i forhold til Sevilla, eller, eller skal vi hoppe videre og prøve?
1: Ja. Øh, nej, ikke andet end, jeg vil lige se dem lidt længere, inden jeg melder dem ind i noget højere op i tabellen, fordi det, det er rigtigt, at de, de er kommet i bedre form, og, og, og de bevæger sig jo væk fra bunden, som vi jo også et eller andet sted, selvom... Vi sad sammen med Morten Brun og var lidt mere skeptiske på Sivilias vegne. Et eller andet sted havde forventet, at på et tidspunkt, så måtte de komme ud af sølet dernede. Så jeg skal lige se lidt mere, inden jeg erklærer Fryder gammen over Sivilialejren.
0: Men lad os så prøve at hoppe til øh, bysbørnene, som er så vinder over du og øh, Real Betis. De har fire point op til fjerdepladsen. Atletico Madrid, der ligger der omvendt, så har de i følgende afstand til, til et par af de udvalgte forfølger. De har tre point ned til jo fem point til Atletico klub 6 point er de foran over og Mallorca. Altså hele 12 point har de ned til bysbørnene fra Sevilla. Så hvad tror du, hvis du kan helt ærlig, Jonas? Ikke hvad du selv tænker, men hvad tror du egentlig Pellegrini, dybest inde i, i det hemmelighedskammer, der er den her Chileaners hoved. Hvad tror du, han bekymrer sig mest om? Er det at miste den her Europa League-plads? Han besidder lige nu til for eksempel Rio eller Mallorca, eller til en af de her større fisk, som, som jeg nævner, der er lidt længere nede? Eller er det faktisk, han bekymrer sig om, at han vil prøve at angribe øh, den her Champions league plads øh, enten selvfølgelig øh, det, det Socialdemokrat eller, eller Atletico Madrid? Så hvad tror du?
1: Ja, jeg er ret opvist om, at han, øh, han kigger opad i tabellen. Øh. Der er så meget ustabilitet øh, hos, hos holdene øh, ned under Real Betis øh, bedste øh, jo vi øh, gjort med Real der lige pludselig taber fire kampe i streg, efter de ellers var øh, et af de, de gode bud på en, en, en Champions League-kandidat. Øh, øhm, og, øh, og så tror jeg, at han ser, at, at, at Real Sociedad har forvægen og mist pusten i anden halvdel, og at Atletico Madrid stadigvæk, øh, selvom lige nu ser de bedre ud end, end meget længe, og virkelig øh, Lignet, ligner et hold, der er på, på sådan, er kommet ind i en, en, en vinder, øh, vinderkurs, så er, det, øh, så, så er det den vej, han kigger, at der er nogle muligheder. Det er kun fire point, 6 point op henholdsvis, og vi må heller ikke klemme, at det er, det, her, det er lige det her skridt, Real Betis mangler for at kunne tage øh, et skridt op og kæmpe lidt højere, sådan rent økonomisk. Nu har deres, de har også sagt farvel til deres sportsdirektør, Antonio Cordon, som har, har bygget det her Real Betis, nuværende Real Betis-koncept op, så til sommer så er det en ny mand, der skal, der skal ligesom bygge videre på det her stærke fundament, de har, og med sådan lidt nogle, øh, øh, nogle aldrende profiler rundt omkring på banen efterhånden, så kunne det være så vigtigt for det albetis at lige få den her øh, udsigt til Champions League øh, og bygge et nyt hold op, for det er det, der skal til for, at de kan... Sig. Det, det, det har de ikke rigtig gjort endnu i La Liga, fordi det, det trods alt ikke er blevet til den her Champions League kampagne, eller den her kampagne, hvor de byder sig til endnu højere op i tabellen. Så, så jeg er ret sikker på, at Pellegrini er meget, 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 meget sulten efter at kigge ad lige nu.
0: Ja, ja, og det er godt, du får det med, med, med den gode Antonio Gordalón, fordi jeg, jeg har hørt, at de har Ramon Planes i den som afløser. Han har en fortid Barcelona, også et, et stort, når han arbejder i Getafe PT, men som sportsdirektør kunne hive. Har men ingen tvivl om Antonio Gordoglund, hver gang man snakker med folk i Betis, siger de han har en stor andel, en stor fortjeneste i den succes, den klub unægteligt har haft de seneste par sæsoner. Jonas Lardal, jeg ved ikke, om jeg er... Ja, ja, vi er jo vilde med dem, men jeg er ikke sikker på, at de kommer til at afgive den her Champions League-plads. Et par udvalgte citater fra uh, skikkelser i spansk fodbold omkring det her hold fra San Sebastian. Carlos Carvalhal, som er træner for Celtic, han siger, Real Sociedad, det er det bedste hold i La Liga. Marcelino, han siger, ehm, Real Sociedad, det er det mest attraktive hold i La Liga. Diego Martinez, espagnoltræner, han siger, det er det bedste Real Sociedad-hold i de sidste 20 år. Og Pachetta, som er træner, han siger, Real Sociedad. Det er det hold, vi kigger allermest på. Før Barcelona, før Madrid, før Atletico Madrid, når vi skal lade os inspirere. Så øh, hvad kan vi sige? Kærkommende og fortjente roser fra kollegaerne, men lad os hoppe videre til en af de andre subsophold, nemlig Bia fordi under Kikkesan, øh, undskyld ikke til Flotte, men Kikkesan naturligvis, der føler jeg, at det her projekt allerede nu, allerede nu, Jonas, er ved at være døden nær fire nederlag i streg, du nævnte lige før. Og det kommer øh, i en periode, hvor at forud for den periode, umiddelbart, har de to flotte opgør mod Real Madrid. De vinder det ene liga, en taber det andet, efter at være kommet foran i Copa del Rey. Jeg husker også, som om de spiller godt mod Barcelona i den periode. Og så spørger vi selvfølgelig Patrick Hofsone, vores Viral guru, han siger, at han mener ikke Viral har prøvet at tabe fire ligekampe før i træk i de seneste 19 år. Det siger lidt, det er en, en stor krise holdet i sådan lige her og nu. Han siger, at uh, Kike tjen han har uh, for Patrick været en fejl fra starten, men man er simpelthen også nødt til at kigge på ledelsens beslutninger. Man tønder ud i truppen efter et flot League år, da budgetterne er blevet mindre, og man får ikke højnet kvaliteten overhovedet. Så skiber man Rui, Danjuma, Morlanes er og man prøver endda desperat her i januar at komme af med Jackson. Man finder ikke erstatninger for nogle af dem, også selvom det er et hav af længerevarende skader, der er på holdet, og man vil, som Fernando Reut siger, udnytte, man har et B-hold i sekunder med og mange opkomningstjerner, men i stedet for at gøre det til sådan en brugbar synergi mellem de to hold, første hold og B-holdet, så ender man med at svække begge hold, fordi... Som, øh, som Patrick han skriver til mig. Lige pt. er de ikke gode nok, samtidig med at B-holdet, de også svækkes hver gang, de fjerner de her spillere. Så det er altså ledelsens prioriteter i første omgang, som, som Patrick vil slå
1: ned på. Har du en kommentar til det, Jonas? Ja, det, det bliver jo billedet på det her, at Ferdinand øh, lige pludselig er inde og, og spiller en rolle, fordi det, det, det skal vi huske, det er en spiller, som jo var sådan, øh, på vej til at få sådan lidt et, et, et lille minigennembrud i, i VRL, kom ind og fik nogle kampe, og så bliver han lejet ud til Mallorca. Man tænker, han skal modnes, han skal skal hen og blive en La Liga-spiller, så han kan komme tilbage til Villarreal og bidrage til truppen. Og så kommer han tilbage til Villarreal og bliver sendt ned på B-holdet. Og så hiver man ham så tilbage nu, og det må imod væk være være lidt en slagen mand, der der, der ligesom kommer ind, og og det synes jeg tyder på noget noget rigtig dårlig planlægning, at man lige pludselig har brug for ham i en... i en periode, hvor man er, er, er dårligt kørende, øh, og, så, og så skulle det være ham, der kommer ind og vender det, 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 det tyder på noget dårlig øh, sportslig planlægning. Og så, som vanligt selvfølgelig også, vi er det alle, øh, har, de har altså bare været, for mig, sådan, uden at jeg har lige undersøgt, hvornår de har haft, hvem skadet og sådan noget, så for mig at se, så har de, så har de, så har de haft mange perioder i løbet af de sidste par sæsoner, hvor de har været, været hårdt ramt af skader, og, og det, har, det har jo også været, Historien den her øh, sæson, der er også en periode, hvor, hvor de må undvære Gerard Morano igen, og hvor de heller ikke får vundet mange kampe. Så, så det er sådan lidt en blanding af mange ting, der, der går galt her for Villaral, men det er jo bare efterhånden ved at være symptomatisk for Villaral, at de øh, kæmper med det i, i La Liga, og det, øh, det, det peger jo bare i retning af, at, at der er noget i deres planlægning, der ikke er, er helt i top.
0: Ja, der er altså, og måske også en kombination af mange ting, der ikke går deres vej. Ja, med Pino og Samo Chukwese. Jeg tror, begge to snakker for vores begge svej, når jeg siger, at i perioder de seneste år, har vi tænkt, at det der er den største kant i spansk fodbold, men de har ikke grebet chancen nok, for eksempel på det seneste. Men Jonas, jeg låde Real madrid fans at vi skulle snakke en masse om dem og om Real Madrid, så det synes jeg egentlig bare, vi skal tage hul på nu, hvor vi er kommet sådan lidt hurtigt fint omkring nogle forskellige steder. Fordi Real uh, Madrid, de spiller jo så mod Osasuna, vinder 2-0 på mål af Asensio, som har kontraktudløb blandt andet, og så Valverde, der kommer fra B-holdet. Lidt ligesom Araujo, der også fra Uruguay, og kommer fra Barcelona's B-hold, så der er der ikke rigtig nogen, der kan tage sig selv seriøst ved at tælle som ligesom sådan en decideret Candelano. Men det er så, hvad det er. Ham her, Alvaro Rodriguez, tror jeg godt, jeg vil tælle som Candelano, som også er fra Uruguay, som kommer op og med til at være afgørende den her kamp. Og i stedet for at snakke så meget om den her kamp, så jeg godt tænke mig at snakke om, hvad det repræsenterer ved Real Madrid's fremtid. Det her med unge spillere, og det her med spillere, der er ved at gå i øh, ud af deres kontrakter. For det er jo sådan, at kigger vi ned i Real Madrid lige nu, så er der syv spillere. Nogle af dem, vil jeg sige, er rimelig bærende kræfter, som går ind i de sidste måneder af, af, hvad hedder det, den gældende kontrakt hos Real Madrid. De har altså ikke en kontrakt, som går længere til øh, sommerferien. Det gælder øh, Marco Asensio, Nacho, øh, legendariske Mariano Diaz, Modric, Kroos og Benzema. Og jeg har givet dig sådan en lille lektie for, for jeg synes, vi skal lave sådan en lille leg. Hvilke tre spillere, hvis du kun må vælge tre af de her syv, vil du forlænge med? For det er nemt. Hvis man må forlænge med så mange, man vil, ja, så er det nok kun Mariano, der ikke får, får lov at forlænge sit uh, ophold. Så Jonas, jeg har valgt tre, du har valgt tre. Jeg godt tænke mig, at vi prøver at starte med at byde på en skiftevis fra hvert hold. Og lad os starte med det nemme. Jeg er ret sikker på, at du gerne vil forlænge med Karin Benzema.
1: Ja, det er korrekt.
0: Og det siger lidt sig selv, hvorfor. Så skal vi ikke bare hoppe over den. Og jeg gætter på, at du også tænker, at jeg gerne vil forlænge med Benzema.
1: Ja, det, det tænker jeg.
0: Godt, jamen hvem tror du så, øh, hvem tror du, jeg har som nummer to på listen?
1: Ja, øh, jeg tror, du har nacho.
0: Det er vi godt gættet. Det er fuldstændig rigtigt.
1: <laughs> jeg ved, du elsker øh, n- nacho. Jamen jeg
0: elsker nacho, øh, og det har også noget at gøre med, at, at jeg har mødt ham før, men det så, hvad det er. Har du også nacho på listen? Nej. Okay, jamen så kan det være, at jeg skal forklare mit bud her. En alt mulig mand, der kan spille på de to backs, En klubmand, eh, ja, og, og måske sidste chance. Jeg ved ikke, hvor lang tid for Real Madrid kan have en one-club player. En eh, spiller, som man siger på spansk, kan Han opfylder altid sin rolle. Altid sådan en 7 ud af 10 præstation. Meget sjældent skadet kulturbær i klubben. Og det har han været i 5 plus år, at han på trods af aldrig har været en stor stjerne på banen. Øh, fylder meget i omkredsrummet Så jeg synes, det er en vigtig kultur at bære. Men hvis jeg skal prøve at gætte på, hvem du er næst mest øh, overbevist skal fortsætte i klubben, og det er jo vigtigt at sige, det er hvad man selv vælger, og ikke hvad man tror, der sker, så tror jeg, ro, oh, den er svær. Måske du vælger, jeg tror, du vælger Toni Kroos.
1: Nej. Er han slet ikke med på din liste? Det er han faktisk ikke, for jeg, jeg har, jeg har, øh, hvis jeg lige skal forklare det, så, så tænker jeg, at øh, for mig at se, når man skal vælge, hvis man skal vælge tre ud af de her spillere, så bliver det nødt til at være et spørgsmål om Kroos eller Modric. Så vil jeg ikke vælge begge to, fordi vi må bare konstatere, at der er et generationsskifte i gang. Jeg tror, man gør stor ræson i ikke at, at skippe både Kroos og Modric ud på samme tid, så nu peger jeg også i retning af, at du kan kette, hvem jeg så har som min nummer to. Det er, det er Luka Modric, jeg har som min nummer to. Men at, at man har stadig brug for, at og have noget af deres tilstedeværelse. Have, have dem som de her spillere, som er eksempler på den ypperste kvalitet, som Kammer øh, som øh, hvad end man har derinde, at de kan stræbe efter og opnå bare en, en fli af, fordi så har man jo sikret sig øh, 10 nye gode år med, med, med midtbane øh, i det madrilenske. Øh, og, og der vil jeg stadig vælge Modric af de to, for det første, fordi han af de to, som har vanvittige kvaliteter, så repræsenterer han det aller Han har været den bedste spiller for Real Madrid af de to. Det er hårdt at skulle skulle vælge mellem de to, men det det er for mig at se utvivlsomt Modric, der har har haft det højeste niveau for for Real Madrid. Og så tror jeg også, det er ham, der kan gå ind og ændre mest fra bænken, hvis hvis han kommer til at være der en sæson, hvor han kommer til at starte ud, ofte skal doseres meget mere, hvilket han jo allerede er begyndt, så han er en spiller, der kan gå ind og, og ændre kampene fra, fra bænken. Det, det ved vi bare, fordi hans øh, kvaliteter er så, øh, så, så meget til stede i nogle afgørende situationer, hvor Kroos mere er en, en processspiller, om man, man så må sige, for, for at få ham til at lyde helt vildt kedeligt.
0: Jamen, jeg, og jeg er helt enig, alligevel vil jeg jo tage Kroos som mit tredje valg, hvis det var. Vi Jonas, det jeg synes, der er sjovt, fordi jeg har mere på på tegnebrættet eller mere på papiret omkring Madrid. jeg synes egentlig, vi skal slukke den af leg lidt ned. Det, jeg lige kommer til at om, det er, at den her leg, det her lille emne, jeg havde smidt ind med de her syv spillere, er inspireret af en uh, matkartikel, jeg læste omkring de her syv spillere og hvad der status var i klubben. Og der kommer jeg til at tanke om, at uh, journalisten, han har da glemt en, Dani Ceballos, som jo også er kontraktudløb. Og jeg vil faktisk sige, at uh, som Ceballos spiller lige nu, så bliver jeg vel ham foran de her to. med Jeg den på
1: min liste, Ceballos.
0: Jamen, så er vi så langt. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle, hvorfor jeg ikke har valgt Marco Asensio. Og det handler om for ligesom også at skabe en lille bro til næste ramadrid, relativt vi skal snakke om, at det bliver spændende, og jeg spekulerer meget at den fremtid Red Madrid går ind i, fordi Barcelona's fremtid kan vi se for os. hvert fald i forhold til spillere? Der er så mange unge, nye, spændende spillere, men hos ramadrid der har det der er det, som om det har været der er længe der har længe stået. Marco Asensio på den, for for at sige noget, for eksempel. Og jeg synes, det kunne være enormt spændende, selvom det er rigtigt. Det er svært at finde sådan en en kvalitet, som Marco Asensio har, om det så er som rotationsspiller. Så er det svært at finde for billige penge, men du har en Brahim Dias på lån, du har en Rodríguez Frutos, som jeg er ikke sikker på, at Real Madrid ejer nogle procent af ham nødvendigvis længere, men formentlig har han en klubfølelse tilbage hos Real Madrid. Jeg ved godt, han er nede i sekunde, Nu har jeg fået Levante, men som rotationsspiller. Who knows? Takefusa Kubo ejer du stadig 50 procent af, som vi jo ved har fået sit endelige gennembrudspiller vidunderligt i deres societat. Så nogle spændende højerkantsbude der, Jonas, men... Vi skal snart noget andet med Real Madrid, fordi hvem skal stå i spidsen for den her klub? Jeg har spurgt lidt rundt i mit netværk og i podcasten, fordi mit indtryk det er, at Carlo Ancelotti er på låntid. Jeg tvivler på, at han får mere end til sommer, uanset nærmest, hvordan de ikke gør det. Fordi der er sådan en, en tanke om, at han altid er en lille bitte smule midlertid, måske, og han i hvert fald ikke signalerer fremtiden. Det er også ligegyldigt, hvad jeg tænker. Jeg har spurgt Nicolai Lisbær, som jo har været inde og vikage i podcasten, ved meget om spansk fodbold, men også ved meget om tysk fodbold, om Katolontologis potentielle aflyser han kunne gemme sig som øh, cheftræneren i Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, og han skriver sådan her til podcasten. Xabi, han har givet Leverkusen et tydeligt udtryk i forhold til spillet, og det er et af de, de bedste mandskaber på bolden, men de mangler kvalitet foran og bagud, og særligt så mangler de en angriber med mål, ligesom øh, Florian Wirtz, han først er på vej i omdrejninger. Deri ligger en af forklaringerne også på hvorfor resultaterne ikke er bedre. Men øh, Nikolaj skriver, jeg fornemmer en lille skuffelse over Alonso i forhold til forventningerne. Ikke i en sådan grad han er men vi mang- mangler måske stadig lidt at se, hvad han kan, øh, hvis han for alvor kan sætte sit præg på holdet. Og så forstår han godt Real Madrid-lænket, men udover fortiden som spiller, så har han ret beset ikke vist noget, der retfærdiggør, at han skulle lande dit job allerede nu. Men Jonas, du kan, jeg kan umuligt være den eneste, der er på, om Thiago Alonso, han kunne være en god Real Madrid-træner allerede ja, snart. Man er vel lidt usålmodig?
1: Nej, og der, der kan man jo sige, at Real Madrid kan være lidt ligeglad med, om Bayern Leverkusen mangler en nier, der lige kan afgøre det. For, for Leverkusen. Hvis de ser nogle, nogle spændende ting i det, som øh, Javier Alonso, han sætter, sætter Leverkusen op, ser nogle gode ting i deres spil, øh, ser et udtryk, som de godt kan lide, så, så kan det være, men, men må man også bare sige, Real Madrid er en klub, der stræber efter det højeste. Og, og der er altså ikke der er, ikke, der er i Real Madrid, har der sjældent været plads til, til en romantik af den her, fordi der vil være noget Romantik Også selvom, at, at hvis Xavi uh, Alonso kunne få lov at vælge, øh, en, en, hvilken uh, klub han med hjertet skulle stå i spidsen fra, så skulle han ind og overtage efter Imenol al i Real Sociedad, det er jeg ikke i tvivl om. Men øh, han, det vil være for meget romantik i den beslutning, synes jeg, til at jeg tror, det er noget, der sker lige nu. Han bliver simpelthen nødt til at vise sig selv vejen tilbage til, til Real Madrid, hvis det er det, han stræber efter.
0: Jonas, så er øh, helt enig. Jeg havde jo forberedt den her leg allerede i tidligt i, i sidste uge, og så tænkte jeg, at faktisk det er faktisk bare siden, jeg tænkte, at næste gang, at vi skal snakke Red Madrid, så skal jeg så høre, Jonas om, om det her med et bud på fremtiden madrid træner. Så tænker jeg, at jeg vil snart spørge dig til Jervey Alonso, Alvaro Abeloa, Raul, og så Rauls gamle angrebsmarker Ruvan Islerøg. For nu skulle han jo stå i spidsen for PSV mod Sevilla, og jeg har tænkt, hvis nu de smadrer Sevilla, så skal vi da tale ham op. Men det gjorde de så ikke. Så ham, øh, han, han bliver til en anden god gang til selvom vi altså ikke må glemme, hvor legendarisk en han var på kort tid i spansk fodbold. Nå, så spurgte jeg Twitter-brugeren Castillastat, som er sådan en af de mere større internationale øh, personligheder, som følger øh, Remadrids Madrids ungdomsarbejde og hele ungdomssektoren, og, og formidler det ud til mange tusinde øh, følgere på, øh, på Twitter. Og jeg spurgte ham ind til, hvad tænker han med to af de trænernavn, som er in-house i Remadrid Madrid PT. Han siger Alvaro Abelora. Er der er nogen, der peger på, men han bliver kommende Castilla-træner. For den nuværende Castilla-træner er han ikke et sekund i tvivl om, den her Twitter-bruger bliver kommende Real Madrid-træner næste gang, der bliver skiftet, nemlig Raul González Blanco, så man siger, har leveret to stabile og så to enormt flotte sæsoner for Real Madrid-Castilla, og at han bringer en underholdende dynamisk fodbold med sig om rigtig mange unge spillere, som udvikler sig meget, meget flot. Og så har han altså haft Raul store og flotte, lukrative tilbud som træner, i den bedste række i Tyskland og i Spanien og i England. Han har afvist dem alle sammen, og det kan der kun være en grund til, som man skriver til mig den her Twitter-profil. Det er fordi, at han bliver og venter på, at han får tilbudt det her kommende job. Raul, du står lige og siger, Jonas, før jeg nævner ham, at det, det skal, der er ikke plads til Real Madrid noget andet end det allerstørste. Er Raul stort nok så?
1: Det er han uden tvivl. Og, og, og valget Raul vil også pege, pege på, at Real Madrid har gjort... Deres eget forarbejde, altså i modsætning til Mazzarbi Alonso, som jo ikke har været i Real Madrids hænder, de har ikke kunnet følge hans udvikling tæt eller præge hans udvikling som træner. Real Madrid har selv præget Rauls udvikling som træner. De ved, han er en, en spiller, som vil have rigtig lang snor blandt fansene, fordi der skal meget til, før at han bliver upopulær i Real Madrid. Det tør jeg godt lægge hovedet på bloggen og sige. Og 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 derfor så så, så tror jeg også, det er det bedste bud. Og hvis ikke det er det bedste bud, så tror jeg, at vi skal skal op og og hente trænere på den hylde af af de bedste idémager, og der også har udført deres idéer, altså folk som Nagelsmann kunne være et bud, hvis Red Madrid skulle lave et et, et decideret kub i en konkurrerende klub. Men jeg tror også, at Raul er det bedste bud. Også fordi Real Madrid, man har jo fornemmet, at de gerne har vil have den her fortælling. De havde jo Zidane, som var en stor spiller for Real Madrid, men som, og som også var en kæmpe stor træner for Real Madrid. Og man har en idé, jeg har lidt en idé om, at de gerne vil have en, der er endnu mere deres egen, fordi Raul han er jo endnu mere Real Madrids egen, end Zidane var, som jo trods alt kun var en del af sin karriere i Real Madrid som spiller. Her vil det være Raul, som er det, ja, måske det, det største symbol på, på Real Madrid sådan på spillerfronten, historisk set.
0: Og de har jo virkelig prøvet det her narrativ, Jonas. Julian Lobetegi der var målmand i Real Madrid i sin tid, og Beholds øh, træner, inden han blev træner. Det kan vi alle sammen huske, hvordan det gik. Ja. Og lidt det samme med Rafa Benitez før ham og før Zidane i sin tid, som øh, man må sige for... med,
1: med begge de to, at, at, at de kom jo så til Real Madrid trænersædet på baggrund af, at de havde bestrædet eller kæmpet sig op i nogle, nogle øh, højt høj, øh, Øh, ja, højprestigefyldte høj sæder øh, landstrænerchoppet for Lopetegis vedkommende, Liverpool-tiden for Benitez vedkommende ind til os. Så, så der, der var nogle andre øh, årsager til de også landet der, andet end at de var øh, formet til det af, af Real Madrid.
0: Ja, jeg er helt enig. Og så den sidste jeg vil nævne, der er Solari, som jo så ikke havde haft noget prestigefuldt som træner Inden det med Jonas Lad os lukke af For Real Madrid Hvis man spørger dig Så kunne det godt blive Raul inden længe Og det kunne også godt blive det Med en Dani Ceballos, En Luka Modric Og så altså en Karim Benzema Som skulle forlænges Tre af de her syv Lad os endelig høre fra jer jeg Lytter om I er ravne Rygende uenige Og hvis der, er nogen, der sidder, hvis der sidder nogen Derude i Dansk kongerige Og ærligt mener At de vil forlænge Med Mariano Diaz, Så vil jeg elske At høre Nogle grund. Hvorfor Men øh, du har hånden op Jonas.
1: Jeg vil gerne lige slutte med at, at, at sige, hvorfor jeg ikke har Nacho blandt mine, mine tre første. Og det er, fordi når det kommer, hvis det ikke, man skal helt ind til benet, så skal Real Madrid prioritere i højere grad øh, at få forstærket de her bakpositioner, som vi bliver ved med at snakke om. De har ikke de baks, der skal til for at, at kunne kalde sig selv verdens bedste fodboldhold. Og, og derfor så vil jeg prioritere det frem for en forlængelse med Natio for at han så kan vikariere. Fordi det er også der, jeg synes, han er han viser sig allermest som en, en, en mere middelmodig spiller, end, end hvad der skal til for at være Real Madrid-spiller. Det er, når han vikarierer på højre bag. Jeg kan meget bedre lide ham, når han vikarierer ind i midterforsvaret. Og jeg tror også, det er derfor, at det ender med en forlængelse med, med Nacho. Det, det tror jeg med min fornuft, fordi det er altså en, en rigtig god øh, 3.-4. mand at have, at have i truppen. Og som du også siger, med, med al hans, øh, ja, den kultur, han bærer i, i klubben.
0: Jonas, lad os haste videre over, over til FC Barcelona. Ikke snakke så meget om Cardisk kampen, men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var meget spekulation i Spanien omkring det her med, kan Barcelona præstere nu, hvor der kommer et engelsk tophold, og, og al den dynamik og alle de fordomme egentlig, som også er i Spanien over mod England, men ikke negativ fordom mere sådan, de er så hurtige og spiller så fysisk og dynamisk, og alt går hurtigt, og det er simpelthen så fint der fremragne det hele. Hvad kunne de det? Kunne Barcelona konkurrere mod Manchester United? Hvad tænker du om det første opgør, vi så her i Europa
1: League? Jamen, det, det kunne de jo, fordi de fik et urgjort resultat, som jo på sin vis sagtens kan, kan ende med at, at sende dem videre, når vi kommer til returopgøret. Men på den måde, at, at man ligesom et eller andet sted skulle forvente, at Barcelona med den Øh, den form, de har i La Liga lige for tiden, skulle kunne vinde kampen, så gjorde de jo ikke, og, øh, og især synes jeg, det, det, det er skuffende, at de lukker to mål ind. Man har jo lidt, vi snakker om det her øh, i podcasten næsten hver uge, at, og det kan vi også sige om den øh, kamp, de lige havde mod Cardi her søndag aften, at selvom at Barcelona igen holder et nul der, så er det stadigvæk, især de sidste 20 minutter, øh, er de under pres igen og at tage stegen, han får hjælp fra Stolpen, han laver en mirakelredning efter at Eric Garcia er blevet rundet ufatteligt nemt af Chris, uh, 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 Chris Ramos uh, en spiller jeg aldrig ikke kender specielt meget til at indrømme <laughs> <laughs> og, um, og, og der er bare uh, det, er, det, det er et mysterium et mysterium at Barcelona holder 0'et så meget i La Liga så derfor så, så kan man heller ikke tillade sig at være overrasket over at de så lukker to mål ind og de får noget, noget, um, noget benhård konkurrence ude på den uh, europæiske scene mm.
0: Og så, hvis du kort sådan skal vurdere, hvordan det kommer til at gå dem, torsdag returkampen?
1: Ja, man, man må sige med, med Petri ude, med Garbi ude, med Dembélé ude, øh, som lige er dem, jeg kan huske på stående. Jeg, øh, jeg tror heldigvis ikke, der er flere ude, men, men det er, det bliver altså svært, fordi, især fordi både Garbi og Petri er ude, der skal noget helt andet, øh, der, de skal finde en helt anden formel for at skabe chancer, fordi de kommer ikke til at gøre det specielt meget igennem midten, øh, så jeg tænker, det bliver sådan noget med Ferran Torres og skal det så være Rafinha i venstre side, eller sådan noget, som, som begge to skal være utroligt øh, præget og prøve at søge indlæggende mod Lewandowski? Det er et kæmpe problem, øh, Xavi, han skal løse forud for den her kamp. De Jongs rolle bliver afgørende. Jeg håber for Charvi at Busquets er klar, så man kan rykke Frenge De Jong længere frem, fordi så kan han lave noget af det med løb og, øh, og, og penetrationer ind i feltet, som Petri og Gavi har stået for. Men altså, med, med de fravære, trods alt, så er, jeg altså, så er jeg noget bekymret for, for Barcelona's chancer på, på Old Trafford. 50-50, oh. øh, tror jeg faktisk, jeg vil, vil kalde det. Altså, der var jo de her legendariske kampe, jeg har set henvist til i slut-90'erne, hvor Barcelona og United var i samme gruppespil som i øvrigt Bayern München og Brøndby også dengang, og spiller to gange 3-3 i, i efteråret 98. Det kunne sagtens være, at det bare bliver 2-2 igen, og så skal det være drama. Ja, jeg synes, det, det, det er et tæt match, så 50-50.
0: Modtaget. Jamen, til sidst skylder vi jo, Bane tro altid at komme ind omkring Atletico Madrid, og jeg så deres kamp Mod Atletico club, og det var der selvfølgelig rigtig smukt Den her forbrødring Eller det siger man jo mest, når nogen har været lidt væk fra hinanden De har jo aldrig, altså på den måde væk fra hinanden Men, men flot øh, gestus Det her med, at Atletico Madrid, de byder Det hold, som på en eller anden måde skabte dem Og som fødte dem i sin tid øh, Velkommen på deres hjemmebane Til en ligekamp, og siger I tager det, de farver De klubfarver, som I jo også har inspireret os til at have Som vores Hjemmebane farver og øh, iklæder jer dem, og så lader vi, som om vi er ude hold, og tillykke, og alt det her. God stemning. Jeg ved simpelthen ikke, hvor øh, frygtelig meget. Vi kan da godt snakke om, det peger Grisman kunne være et fremtidigt samarbejde, det tror jeg, jeg synes. Og hvorfor spiller Gardasco, når han er så dårlig, ja det fordi man vil prøve at sælge ham af det udstillingsvindue. Jeg har ikke så meget på Atletico at indrømme, Jonas. Jeg ved ikke, om du har en pointe du vil have at fyret i.
1: Jo, bare at øh, jeg synes... Øh det ser, det ser utrolig spændende ud for, for Atletico, når både Chris Mann, Depay og Morata er inde på samme tid. Og jeg tror, det er noget af det, som der skal bygges videre på til næste sæson. Måske ikke nødvendigvis med lige præcis de tre spillere hver gang, men den dynamik, man kan skabe med tre spillere centralt, som, som er så svære at pille bolden fra, som har så meget fart på de første meter, som har for Krisman og Depays vedkommende kreativiteten, i deres, deres visioner for spillet, til at kunne, kunne bryde igennem modstanderne. Fordi det mål, Chris Mann scorer, det er altså et forrygende mål, hvor, hvor det lige bliver spillet, han, han, han tager lidt sådan et rush igennem hele den centrale akse af atleti hold, bruger lige det pie, som både holder øh, en atleti klub spiller væk, mens han agerer bande for Chris Mann, der så afslutter på, på forrygende vis. Det var, det var meget låne for, for Atletico, i en ellers en kamp, som var, var kedeligere, end man kunne have, have håbet mellem to hold, der der enten kan ende med at gå i stillingskrig mod hinanden, eller øh, kan øh, ligesom charmere os med deres intensitet og øh, nerve i spillet. Det blev mest stillingskrigen, vi, øh, vi blev vidner til her desværre. Men stærk sejret at Atletico, som er på absolut øh, god kurs lige for tiden, det må vi bare sige.
0: Ja, jamen æ, enig, og godt du lige fik, fik nævnt lidt omkring Lisko Madrid til, til de Colchoneros vi har derude, som lytter med, og gerne vil høre lidt om dem i dagens program. Det kan jo være, der gemmer sig noget mere snak om deres klub, deres hold, deres spillere, cetera i præmiekåringerne, som kommer lige om lidt. Hvis, Jonas, du altså gemmer lov til at hoppe på en breaker, det kan jo godt være, du ligger inde med et eller andet, der skal fyres af, inden vi kommer så langt.
1: Jeg ved ikke, om vi lige skal uddybe det her med, med trøjerne, med hvad, hvad historien er omkring det, fordi... Det, det er jo sådan at uh, Athletic Club bliver stiftet i uh, ja, 125 år siden. Det må jo så være 1895. Superlem. Nej 1850. 98, 98 right, Du ja. right, uh, Life matematik her. Uh, det, det er godt for <laughs> os. 1898. Uh, og det er jo selvfølgelig, fordi Atleti- uh, Bilbao er en, uh, en, en by, som, uh, som modtager uh, engelske uh, folk fra på grund af, af sømands traditionen, havne uh, havneindustrien. Og derfor så bliver det en, en, en klub startet af engelske folk. Athletic Klub, det er også derfor, de stadig her Athletic club den engelske version. Et par år senere, så er der nogle basker fra Bilbao, der tager til Madrid for at studere. De starter en, en fodboldklub, og de var allerede blevet så forelsket i Athletic Klub de Bilbao, at de da bare startede Athletic Club de Madrid. Og med de samme trøjer selvfølgelig. tager lidt af det gode med hjemmefra til, til hovedstaden. Og det endte så med bare at blive en af de største klubber i, i Spanien. Og i modsætning til Atletic Klub, som jo selvfølgelig har de baskiske rødder, og dermed ikke har nogen øh, særlig interesse i at integ- integrere sig mere i det spanske, så skiftede øh, Atletic Klub øh, de Madrid selvfølgelig navn til Atletico de Madrid. Øh, Udover at i en periode også hed noget, noget helt andet af helt andre årsager, som vi kan, skal kæde folk ja, med. Noget, der er vi med har den
0: og, og Jonas, jeg bare lige kort supplerer du har fuldstændig ret, og så kan man sige, men hvorfor er der ikke sådan en Madrid-only politik omkring deres spillere, og har været det? Ja, lidt sgu Madrid, men der er jo ikke der er jo ikke nogen geopolitisk hjemmel for, for, for at skulle gøre det. Altså det er det, vi har prøvet at sige mange gange, at Baskelandet er et meget specielt, meget, meget specielt sted historisk,
1: kulturelt, politisk. Og så vil, øh, og så vil øh, grundlæggerne af klubben jo også på den måde ekskludere sig selv, hvis de, hvis de valgte en lokal mat, matrilænsk øh, patriotisme der.
0: Ja, men lige præcis, lige præcis. Nå, Jonas, med det, så synes jeg, at vi skal hoppe, hoppe på en breaker, og så hoppe fra ja, en, en snak om søfare, og jo også industrialisering og minearbejde, som også var stort dengang i Baskervandet, i, i baskerlandet. det har jeg fortalt for et par episoder siden med, at Grund til, at de synger Aljetun, og rigtig mange linguister prøver sådan at finde ud af Hvad er det et spansk ord Eller hvad, hvad er det? Er det baskisk baske Nej, det er, bare, det er faktisk et fortidslevn for dengang Engelske f- folk de, de råbte all iron Når de havde været nede og arbejde i minerne Og fundet jern Så det er sådan et blevet et spanskificering af et engelsk udtryk Som helt tilbage fra den tid Stadigvæk lever på lægterne i dag På Nuevo San Marcos. Fra det og til øh, nogle præmier Så tager vi lige En lille bro i form af en breaker der kommer her Jonas jeg er fristet til for anden uge i strej og give lidt da jeg så til Sergio Canales fordi den måde han sådan splitter arbejdet organisation af efter et minut et sølv minut at der spillede den her kamp så bryder han to kæder og finder Juanmi Åh, oh, Juan Miguel det måske que marque Juan Miguel som vi har snakket om og som jo endelig er tilbage efter det her træl skadesforløb også for score, og det jeg kan bare godt jeg, jeg skulle lidt vild med Juanmi han konverterer kynisk den her pasning fra Canales og det synes jeg er i hvert fald et godt bud på rundens det, der er så.
1: men det er jeg helt enig i, og det, det, man skal hæfte sig ved, det er den måde, han styrer farten på bolden, fordi det kræver, at han laver nærmest en aflevering, der starter med at have utrolig meget kraft i sig for at bryde igennem forsvaret, men så skal han jo også bremse på det rigtige tidspunkt, for ikke bare at fise ned over baglinjen eller ned, øh, ned, til, ned til målmanden, så det er en, en genistreg af Canales, det her. Øh, jeg synes, øh, jeg vil gerne lige nævne øh, Rick fra Girona, det vil jeg gerne på grund af øh, om, øh, omstændighederne omkring hans øh, oplæg og mål. Han, han ligger jo op til et mål, og så giver, øh, så giver Almeria bolden op, og straks bliver de taklet, øh, overmandet af, af Girona, og øh, så finder Alex Garcia, er det i dybden, så han på den måde inden for, ja, det må være 10 sekunder, hvis man tager effektiv spilletid, for at lave et oplæg og et, øh, et mål. Det var også svært for ham selv at forstå, kunne man se på, på jubelscenen. Og så en Tordes ø- oplæg, eller det blev jo så ikke et oplæg, fordi der lige var noget med, at uh, Lewandowski hætter, der kommer en repost fra uh, Ledesma, og så scorer Sergio Roberto, men måden han uh, sætter sine uh, folk på på et snævert område inde i feltet, det var virkelig en god detalje, men ja. alt i alt så vender jeg altså tilbage til, til Canales og bare være, være enig med dig.
0: Man bliver blød i de knæ, der, og han skal ikke blive for blød i sine knæ, fordi de, de er efterhånden, der er ikke så meget knæ tilbage efter alle operationer, men nej, hvor han bare en dejlig historie, en dejlig fodboldspiller. El Jogon de la jornada den spiller, der har imponeret en mest, falder mest i øjnene, sådan umiddelbart, når man kigger tilbage. Jeg, jeg synes lige, vi skal nævne det her indhop af unge uguaranske Alvaro Rodriguez, men det er selvfølgelig i hvert fald ikke hos mig nok til at, at sådan for alvor komme i betrækning, jeg må sige, at jeg har ventet på, at Ferdinand han blev god igen. Han skulle spille på højrekanten, som jeg og flere Twitter-brugere diskuterede. Det var vi enige om. Nu kom han ind og spillede på højrekanten. Han var elektrisk. Jeg ved godt, det er med følelse nu på men jeg, jeg kan kun pege på ham. Så det kan være, at du kan gøre det lidt mere nøgter end Jonas.
1: Nej, det var også øh, ham, jeg tænkte på. Især fordi øh, lige siden han kom til, øh, det, er jo snart, det er jo efterhånden ved at være lidt over et år siden, han kom til fra, fra Manchester City. Øh, der har man bare ventet på, at han har vist bare bare ikke klemt noget af det det der ekstraordinære niveau, som han gjorde som unge spiller i Valencia. Det var det, der gjorde, at man tænkte, ham her er ikke bare en spiller, der er et stort talent og bliver en god spiller. Det er en spiller, der måske kan tage det helt op til det allerøverste niveau og blive en afgørende spiller på på, på det allerøverste niveau, altså en af de de bedste spillere i i Europa. Det har han jo overhovedet ikke vist sig at være for Barcelona indtil videre. Det her var det første Eksempel, vi så på, at han måske stadigvæk kan, kan have noget af det der øh, ekstraordinære i sig, fordi han skabte jo ting på egen hånd, som jeg også siger i, 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 i den øh, sekvens, jeg er nomineret til Detayasu. Øh, han skabte en ting på, på egen hånd og virkede farlig, og som en spiller, der kunne øh, især det her med at sætte folk fra, fra 0 til, til, til 100 i acceleration, og så gå udenom sine modspillere, det har vi ikke set særlig meget, meget fra ham. Det så vi nu. Så stor stor kamp af ham, og et godt tidspunkt at steppe op på, lige når man har mistet Petri den er stadig ude, der er brug for det her. Også i den kamp, vi snakkede om mod Manchester United torsdag, det er, det, det, det er måske ham, man skal, skal kigge efter for at se, hvem skal finde Lewandowski, fordi det er jo Lewandowski, vi stadig kigger efter i forhold til, hvem der skal score Barcelona's mål, men Ferdinand Torg, ja, som runden spiller, det kan jeg godt øh, gå med til.
0: Ja, og endnu en, endnu en grund til, at det er vigtigt, at han op lige nu, at han kan kigge over på sin, på sin wing-kollega, Ansu Fati, og se ham spille endnu en modløs og kønsløs kamp. Og det er jo måske i virkeligheden en vild kontrast, som, som er meget sigende, det der med, at den ene han spiller ind i varmen her, og Ansu han i den grad ikke gør. Men øh, videre til en negativ historie, som har, har kørt i ugen, der er gået i spansk fodbold, siger det ikke lidt sig selv, det vi brugte det første kvarter på at snakke om i dag, at man skal begynde at så tvivl om den spanske dommerstand, sådan øh, moralske kompleks, og er der korruption og så videre den her historie om Barcelona og Negreta, uanset hvor den havner henne, så bare det, at den findes, og det, at vi begynder at så tvivl om objektiviteten hos den danske, spanske, undskyld, dommerstand, det må være den negative historie for mig i den her uge.
1: Ja, det, det kan ikke være anderledes, og, og derfor så supplerer jeg bare med en lille uh, bemærkning, eller uh, lille uh, tendens, jeg bare ikke kunne lade være med at irritere mig over, og det var uh, uh, verden for TV2's uh, uh, La Liga-studie, som konsekvent udtalte Cardis' navn Cardis. Jeg, jeg synes, det... Jeg gider ikke være sådan en, der sidder og, og finder ud af, hvordan man udtaler mærkelige belarusiske og taiwanske navne, når de kommer ind i Europa, og så siger ej, du skal altså udtale det med mærkelige tungevendinger og sådan noget. Men det er, en, det er en liga med 20 klubber. 20 klubber, som man dækker, man har rettighederne til. Og Paolo, du er, du, er, du er spansk lærer på et gymnasium, Tror du ikke godt, du kunne lære din gymnasieelever, også dem i 1. G, udtale 20 spanske <laughs> klubber øh, i løbet af øh, relativt kort tid? Åh, oh, ja.
0: Jo, jamen... Øh, jamen øh, og og, og det var, var
1: vedblivende. Det var før kampen, det var i pausestudiet, det øh, efter kampen. Mads Junker sad og ikke... sagde det øh, korrekt med trykket på... på øh, <laughs> ja, på, på, trykket okay. på det rigtige sted. Så ja, ja ikke mere det om er, det. Det er, det er bare for nej. dårligt, synes jeg. Det er for, for dårligt.
0: Men ja, vi kan da hjælpe John Pay og de andre, der er i tvivl ved at fortælle, at på spansk har man det her system, det her accent-system. Ikke ligesom på fransk, hvor e, et kan udtales 4 fem forskellige måder. Det er meget simpelt. Et, en accent på spansk, et, sådan en trykstreg over et bogstav, indikerer, hvor hen i ordet, at du skal, hvad hedder så noget, ligge tryk. Så det er simpelthen bare Cadiz, altså Cadiz. I starten af ordet, fordi at der er en trykstreger over der. Hvis at der havde været en trykstreger over i, så havde det hedet Cadiz, som Jon Pag siger. Men øh, videre fra, øh, fra, fra det omkring Cadiz Jonas øh, til øh, Krøf, en god historie, som er gået i, øh, kommet i ugens løb. Og det var Real Betis, som jo havde den her kamp mod Valladolid, og kaldte den, den mest inklusive kamp i verden. Og det havde de, fordi at de havde et rekordhøjt antal Ja, hvad skal vi kalde det? Jeg ved ikke, om det stadig er politisk eller standarden at kalde det handicappede eller, eller personer med, med sådan, øh, nedsættende øh, funktioner. Handicappede mennesker, 1714 personer, var til stede i rekord i, øh, i en fodboldkamp, og der, de fik ligesom, arrangeret Real Betis med øh, trøjer med blindeskrift på, og handicappede børn, der lede, spillerne på banen. Betis hymne, der var blevet fortolket med. Altså, den blev, dem blev sådan oversat med tegnesprog så alle kunne være med også de døve og opvarmningstrøjer, der var i, i nogle nuancer der til gode så farveblinde. Der var tænkt på det hele. Det er fantastisk. Og vi har jo snakket om nogle gange, at Albertis har den her dejligt, fantastisk sådan humanistiske, lidt, lidt filantropiske vinkel på sig, som klub påtager sig de her værdier. Og det må jeg bare sige, at de lever op til her. Så stor ros til dem.
1: Ja, og jeg troede lige et øjeblik, at det var Joaquin Sanchez, der sad i uh, den uh... Den stol, som Canales kørte <laughs> på banen. endelig var blevet for gammel til selv at træde ind på græsset, men det, det var det heldigvis ikke øh, flot af Betis. Så vi ved jo, det er en den klub, der, der går op i og markerer sig på den måde i, i lokalsamfundet og med, med gode budskaber så, så rigtig stærkt. Øh, jeg vil gå til øh, Alvaro øh, Rodriguez, du nævnte ham. Øh, Real Madrid, øh, den unge Red Madrid-spiller, der kom ind og øh, lavede to oplæg jo. I virkeligheden, det første blev jo annulleret, det andet gik så igennem, og det minder mig bare lidt om en, en episode fra 2005, hvor Lionel Messi kom ind for Barcelona, og først scorede han et mål, hvor han chippede bolden hen over modstanderens øh, målmand. Det blev jo annulleret for offside. Øh, så går der lige 5 minutter, så får han chancen igen, og chipper bolden hen over modstanderens målmand, hvor der ikke var offside. Øh, og uden sammenligning i øvrigt, i, i, i hvad jeg forventer, Alvaro Rodriguez, så er det bare fedt at se, at han får den her skuffelse, og så han vinder selv bolden og, og, og sætter Asensio i scene. Han, han skaber hele det her 0-2-mål, som jo ikke er uden betydning, fordi hvem ved, hvad der var sket, hvis ikke Real Madrid havde fået en 0-2-scoring. Så det, det er bare virkelig stærkt at komme ind på den måde, som en ung mand, der kommer ind for Real Madrid. Man ved historisk set, hvor meget pres der er på de her unge spillere, der kommer ind for Real Madrid. Også fordi, at det har vist sig at være ekstremt svært at holde fast, når først man er... Uh, bare bar det, at man bryder igennem til at få chancen for Real Madrid, det betyder ikke, at man bare har en, uh, en fremtid. Der er utrolig mange, der brænder nallerne i løbet af deres første tid på Real Madrids første hold. Så, så fedt at se en, uh, en ung spiller få den succesoplevelse uh, så tidligt uh, i forløbet.
0: Ja, vi skal vel tilbage til, jeg har lyst til at sige foråret 216, når Borja Mayoral, der sådan samme alder og samme kontekst kommer op. Og øh, der får han jo chancen ret hurtigt, både som indhav, men også fra start faktisk i virkeligheden. Øh, så det har jeg lyst til sådan, at sammenligne det med. Og han er jo så i Kritaifø, og har en ret middelmådig tilværelse. Lad os håbe, at det går bedre med den gode, øh, gode Rodríguez fra Uruguay. Jonas øh, sidste punkt på programmet i En forudsigelse frem mod kommende runde. Jeg sagde sidste gang, at nu er min taktik at gøre det sikkert, og jeg prøver at gøre det relativt sikkert igen. Fordi Atletik-klub i kommende runde, de vinder over Girona fordi Girona, de er primært gode på, hvad hedder sådan noget, på, på hjemmebane, og nu er de så på udebane. Og Nico Williams, tror jeg, bliver involveret i et mål, enten i, i form af at være oplægger, eller også bare score det selv, så det er en anbefaling. Han er stadigvæk relativt billig hjemme på at lade det gå. Køb ham, den gode Nico Williams, og se, hvordan et Club klub, de vinder over Girona. Og så kommer jeg til at køre en streak på to sikre forudsigelser, der går sikkert hjem i streg.
1: Forhåbentligt. Hvad har du med? Jamen, det er vores nye format. Lyt til Paolo, for at få en sikker gang, en, en halv gang penge igen på, på odds. Jeg, jeg er enig, jeg tror også klub vinder den kamp. her. det også en af dem, jeg havde, havde øjnene på? Men, Paolo, vi har selvfølgelig også et Derby Matrileño i udsigtet. Real Madrid tager imod Atletico. Det gør de jo efter en uge, hvor Atletico Madrid har ikke holdt ferie, men har holdt fri fra kampe, fordi de jo ikke er med i europæisk fodbold overhovedet det her forår mens Real Madrid skal en tur til Anfield og spille mod, mod Liverpool, som ser ud til at være kommet lidt i gang igen over i det engelske. Jeg tror, det kommer til at sætte sig på, på Real Madrid så meget øh, af to årsager, at de kommer til ikke at vinde den her kamp mod Atlético Madrid, og det er fordi, A, øh, de går ind til den her europæiske kampagne nu, på et tidspunkt, hvor Barcelona er 8 point foran. Der, der er så meget, der peger på, at det bliver øh, rigtig meget op ad bakke for Real Madrid, og blande sig i mesterskabskampen til sidste spillerunde. Så, så derfor så tror jeg, at, at det kommer til at stjæle meget fokus fra dem. De har også de her skader. Germany og Kroos er begge to ude, så der bliver stok, trukket store veksler på Real Madrid's midtbanespillere lige nu. Derfor tror jeg, at Atletico tager et, et stik i form af enten et urkjort resultat eller en sejr. Og så tror jeg, at man skal prøve lige at få fiflet Memphis Depay ind på sit hold, for jeg synes... Efter en, en lidt svær start, så har han begyndt at se god ud. Jeg snakkede også om hans øh, fod, han havde med i, i Chris Mans mål. I forrige uge afgjorde han det selv i de døende minutter mod, mod Celta Vigo med et, med et stærkt angribermål. Så, så ind, med, ind med Depay. Og så har jeg lige en anden anbefaling. Du går sikkert, så vil jeg også have lov at gå sikkert øh, den her uge. Øh, Eltje Chetay mod Real Betis. Øh, det må være den sikreste sejr længe. Real Betis på udebane. Canales, han er... On fire, han, han, er, han spiller simpelthen fantastisk på tiden og afgør kampe, og han kommer også til at, at afgøre det. Så mens han stadig er on fire, så ind på holdet med ham og øh, i hvert fald øh, sikre pointe i en øh, udkamp mod Elche, som er øh, første ud af tre nedrykker, vi godt kan udpege i den her sæson, efter en dukker de overtiden mod, øh, mod Espanyol i denne runde.
0: Ja, jamen, lad det være det for den her gang. Vi kom vidt omkring. Der var både noget med, hvordan man udtaler Gladys og Barcelona, og hvorvidt de er involveret i korruption eller ej. Og så også noget om et par optagter til spanske storholds kampe i midtuden mod engelske stitor. Og ja, vi kom vidt omkring. Hørt fra Tim Larsen, fra Patrick Offssonne, fra Nicolai Lisberg, fra mange flere. Tusind tak til alle sammen. Tusind tak til dig, Jonas. Tusind tak til lytterne for at lytte med. Hop ind på pondet.dk. Og, øh, eller ikke undskyld, hop ind i vores podcasttekst og læs og se et link fra det her brætspilponte.dk, hvis du har lyst til at kvise med og øh, kvisse dig og dine venner, familie, hvem ved jeg, eller giv det i gave og hygge dig med det her fodboldquiz som Jonas og jeg vi lige har gjort her. Og så lyttes vi ellers ved næste mandag, hvor vi skal følge op på alt det som vi sådan på en eller anden måde og på nogle punkter i løbet af den sidste lidt over en time har har bagt op til. Det glæder vi os meget til. Artaen Doncés.